0: Die vier Evangelien. In unserer Einführung in die Bibel sind wir nun bis zum Neuen Testament gekommen. In der letzten Lektion sprachen wir von Maleachi. Sein Buch ist das letzte im Alten Testament. Kein anderer Prophet hat nach ihm je wieder zum Volk Gottes gesprochen. Kein anderer hat nach ihm noch ein Buch geschrieben. Nach Maleachi haben wir für viele Jahre keine weitere Offenbarung Gottes, keine Propheten, keine inspirierten Geschichtsschreiber mehr. Bisher haben wir nun also über die Propheten und die Könige und die ganze Geschichte Israels gesprochen. Nun möchte ich dich noch einmal von ganzem Herzen ermutigen, deine Bibel zu lesen. Es hat keinen Zweck, wenn du diese Dinge nur einmal hörst und sie dann wieder vergisst. Am besten du nimmst dir immer gleich das Buch vor, von dem wir hier gesprochen haben, und schaust ein bisschen hinein. Ist das Buch kurz, so lies es gleich ganz durch. Ist es länger, dann überfliege es oder lies einige Teile daraus und versuche, die ganze Geschichte einzuordnen. So hast du mehr Gewinn von diesem Studium. Heute beginnen wir also mit dem Neuen Testament. Es ist in mancher Beziehung leichter zu verstehen als das Alte. Einmal ist es uns zeitlich etwas näher und zum anderen ist es auch irgendwie bekannter. Man hat schon öfter einmal ein Zitat daraus gehört. Obwohl uns das Neue Testament mit seinen Aussprüchen Jesu, den Wundern, den Reisen des Paulus irgendwie vertrauter und verständlicher erscheint, ist es doch nicht wichtiger als das Alte Testament. Beide Teile, das Alte wie das Neue Testament, gehören zur Bibel und bilden ein Ganzes. Sie sind beide Gottes Wort und beide gleich relevant für uns. Im Alten Testament wird die Geschichte des Volkes Israels beschrieben, aber diese Geschichte war so eng mit Gott verbunden, dass wir überall etwas über Gott, den Vater unseres Herrn Jesu Christi, erfahren und ihn kennenlernen. Im Alten Testament hat Gott uns auf das Kommen Jesu vorbereitet – er hat durch die Propheten den Erlöser und Heiland ankündigen und Jesu Auftrag und Werk vorbilden lassen in den Opfern, der Stiftshütte, dem Tempel, dem Priesteramt und den Botschaften seiner Propheten. Im Alten Testament hat Gott den Menschen anschaulich und eindringlich gezeigt, was Sünde ist, was sie bewirkt und wie er damit umgeht. Dadurch ist die Menschheit vorbereitet worden auf die Geburt, das Wirken und das Werk Jesu. Vieles im Neuen Testament würden wir gar nicht verstehen können, wenn wir die Lehren und Berichte im Alten nicht hätten. Ich liebe das Alte Testament sehr. Wenn wir einmal die ganzen historischen Zusammenhänge verstanden haben, können wir auch Gottes Lehren und Lektionen für sein Volk besser einordnen. Im Alten Testament ist mehr Handlung, mehr Berichte und Geschichten. Das kann manchmal interessanter sein als die kompakten Reden und Lehren der Apostel im Neuen Testament. Aber wie gesagt, Beide Teile gehören zusammen, beide sind Gottes Wort, beide sind gleich wichtig. Wir dürfen niemals sagen, mir gefällt das Neue Testament besser, ich lese das Alte gar nicht erst. Oder umgekehrt. So schön und wichtig wie auch das Alte Testament ist, es bleibt unvollständig ohne das Neue. Das Neue Testament ist die Erfüllung der Verheißungen im Alten. Es handelt von Jesus und dem Sohn Gottes, der auf die Erde kam, um uns von der Strafe der Sünde zu befreien und uns Leben und Erlösung zu bringen. Das Neue Testament handelt also von Jesus, seiner Geburt, seinen Reden und Gleichnissen, seinen Wundern und seinem Leiden und Sterben. Es handelt von den ersten christlichen Gemeinden, ihrer Entstehung, dem Wachstum, den Kämpfen, Problemen und Verfolgungen. Im Alten Testament sind Gott und Israel die Hauptdarsteller und im Neuen Testament Jesus und die Gemeinde. Bitte mache nicht auch den Fehler, dass du das Alte Testament gering achtest und vernachlässigst und nur das Neue studierst. Maleachi, der letzte Prophet des Alten Bundes, beschreibt in seinem Buch die religiöse Situation, nachdem der Tempel und die Stadt Jerusalem, von den aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Juden, wieder neu erbaut worden war. Danach schweigt Gott 400 Jahre. Zwischen dem Alten und Neuen Testament ist in unserer Bibel meist eine leere, weiße Seite, weiter nichts. In Wirklichkeit liegen aber Jahrhunderte zwischen dem Ende des Alten und dem Beginn des Neuen Testamentes. Von dieser Zeit haben wir keine biblischen Berichte. Aber doch ging die Weltgeschichte weiter. Ich habe schon öfter in meinen Weihnachtsbotschaften über den historischen Hintergrund in den Jahren vor Jesu Kommen gesprochen. Zuerst waren die Perser die dominierende Macht im Mittleren Osten. Nach den Persern eroberte Griechenland unter Alexander dem Großen ein riesiges Reich, zu dem auch Israel gehörte. Unter den Nachfolgern Alexanders des Großen hatten die Juden schreckliche Verfolgungen zu leiden, welche den Aufstand der sogenannten Maccabäer zur Folge hatte. Die Makkabäer waren Freiheitskämpfer aus einem jüdischen Priestergeschlecht. Danach übernahm Rom die Herrschaft im Mittleren Orient und Israel wurde eine römische Provinz. So war es auch noch, als Jesus geboren wurde, bis etwa zum Jahre 70 nach Christi Geburt, wo die Römer den Tempel zerstörten. Das Volk Gottes wurde in alle Welt zerstreut. In diese Zeit hinein, gewissermaßen plötzlich und unerwartet, wird Jesus geboren. Jesus ist eine historische Gestalt, er hat wirklich gelebt und wird auch von säkulären Geschichtsschreibern erwähnt. Allerdings haben ihm diese Leute nicht allzu viel Aufmerksamkeit gewidmet. Sie wussten wohl nicht viel, mit ihm anzufangen. Dafür haben wir in der Bibel eine umso genauere Beschreibung von Jesu Leben und Wirken. Es gibt nämlich gleich vier parallele Berichte über Jesus im Neuen Testament. Das sind die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Warum lässt Gott die Lebensgeschichte seines Sohnes gleich viermal von verschiedenen Männern beschreiben? Das möchte ich jetzt erklären. Nach Jesu Tod erzählte man sich zunächst mündlich weiter, was man über diesen Mann wusste. Zuerst bezeugten seine Jünger ihres Meisters Lehren und Taten, sein Verhalten und seine Macht. Das war für die ersten Christen von sehr großer Bedeutung. Viele kamen zum Glauben an den Sohn Gottes, ohne ihn persönlich zu kennen, nur aufgrund dessen, was seine Jünger von ihm erzählten. Mit der Zeit aber wurde es nötig, diese Geschichten aufzuschreiben. Einmal, weil die Augenzeugen weiterzogen oder starben, und zum anderen, weil die Gefahr bestand, dass immer mehr Dinge hinzugefügt würden, die gar nicht geschehen waren. Nun gab es zu dieser Zeit eine ganze Menge Augenzeugen, die Jesus gekannt hatten. Es gab auch einen großen Reichtum an Geschichten über den außergewöhnlichen jungen Rabbi. Johannes sagt im letzten Satz seines Evangeliums, es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Wir sehen also, dass die Berichte in den Evangelien über Jesus nur eine Auswahl darstellen von dem, was man alles hätte schreiben und sagen können. Und Lukas beginnt sein Evangelium mit den Worten, Nachdem schon viele es unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind und so weiter, das zeigt, dass es eine große Zahl von Leuten gegeben hat, die Jesus kannten, während seiner Erdenzeit mit ihm in Kontakt waren und viel über ihn berichten konnten. Aus all der Fülle von Augenzeugen hat Gott nur vier ausgewählt und lässt sie einen jeden seine Erfahrungen von seinem Standpunkt aus berichten. Gott traf eine Auslese. Er ließ nicht alles berichten. Aber auch die Unterlassungen sind gottgewollt und inspiriert. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass alle vier Schreiber der Evangelien Christen waren. Sie glaubten also, dass Jesus nicht nur ein ganz besonderer Mensch war, sondern Gottes Sohn und ihr persönlicher Heiland und Retter. Obwohl alle vier die Geschehnisse ein bisschen verschieden beschrieben, so ist doch ganz deutlich, dass der Mensch, den sie beschreiben, in allen vier Evangelien derselbe ist. Auch ist das Anliegen der vier Schreiber das Gleiche. Sie wollen die Menschen davon überzeugen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes und Heiland der Welt ist. Johannes drückt es in seinem Evangelium so aus. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Die Berichte über das Leben Jesu im Neuen Testament sind nicht objektive, chronologische Geschichtsschreibung, sondern eine Auswahl, um Menschen zum Glauben an Jesus zu führen und ihnen eine feste Grundlage in der Lehre zu geben, wie Lukas es sagt. Warum aber vier Berichte, die alle ein wenig verschieden sind? Dafür gibt es einige Erklärungen. Einmal war Jesus eine solch bedeutungsvolle Persönlichkeit, die nicht nur einer allein beschreiben durfte. Dann gibt der Bericht von vier Zeugen ein genaueres Bild als der Bericht von nur einem. Jeder Schreiber hatte auch eine andere Gruppe von Leuten im Blick, die er überzeugen wollte. Deshalb wählte er die Ereignisse und Worte, die seinem Ziel am besten dienten. So könnte man auch mehr Gründe zugunsten von vier Berichten statt nur einem aufzählen. Dann wird von Bibelkritikern auch immer wieder auf die Unterschiede in den einzelnen Berichten hingewiesen und gesagt, dass doch da etwas nicht stimmen könne und die ganze Bibel unzuverlässig sei. Ich hörte einmal eine schöne Erklärung, die mir sehr gefiel. Stelle dir vor, es setzen sich vier Personen in einem Raum gegenüber und jeder soll das beschreiben, was er sieht. Die Berichte würden recht verschieden ausfallen, und das ist verständlich. Der eine sieht eine Tür in der Wand vor sich, der andere hat die Tür im Rücken und sieht nur zwei Fenster. Der dritte sagt, die Tür ist rechts und die Fenster links, während der vierte von seinem Platz aus die Tür zur linken und die Fenster zur rechten hat. Scheinbar widersprechen sich die Beschreibungen, aber doch ist es derselbe Raum. Dadurch, dass es viele Beobachter sind, bekommen wir ein vollständiges Bild. Im nächsten Kapitel werden wir dann einen kurzen Überblick über das Buch eines jeden Evangelisten geben und etwas über den Schreiber sagen und die Leute, an die er sich wendet. Für heute soll es erst einmal genügen. Wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für die Berichte von treuen Zeugen in deinem Wort, die uns das Leben und Werk Jesu beschrieben und erklärt haben. Schenke, o oh Herr, dass wir deinem Wort glauben und uns fest darauf verlassen, was du uns durch deine Boden gesagt hast. Amen.